0: Nesta quarta-feira, 16 de março de 2022.
1: A guerra na Ucrânia, que chega hoje ao 21º dia, ameaça jogar 90% da população do país na pobreza. O
0: alerta é da ONU, que publica hoje as primeiras estimativas sobre o impacto econômico e social do conflito.
1: Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, se o confronto continuar, a Ucrânia e toda a região testemunharão o desmonte de décadas de avanços sociais obtidos após a queda da cortina de ferro. A
0: previsão é de que seriam diretamente afetadas pela guerra 18 milhões de pessoas com pelo menos 7 milhões de deslocados internos.
1: Na prática, isso representaria mais de 36 milhões de pessoas vivendo com menos de 5 dólares e 50 centavos por dia.
0: De acordo com a ONU, 18 anos de conquista socioeconômica seriam perdidos com quase um terço da população vivendo abaixo do limiar da pobreza e mais 62% em alto risco... ...de cair na pobreza nos próximos 12 meses.
1: No pior dos cenários, o Nude alerta que o PIB da Ucrânia teria um tombo de 60%.
0: Após 20 dias de conflitos, os bombardeios continuam, apesar de pequenos sinais de avanço para um cessar-fogo. O repórter Vinícius Bernardes acompanha a situação durante a madrugada e traz ao vivo outras informações. Bom dia para você, Vinícius. Bom dia, Milton. Bom dia,
2: Cássia. Bom dia novamente aos ouvintes novas explosões foram registradas na capital Kiev nesta madrugada. Sirenes para ataques aéreos voltaram a ser acionadas pouco tempo depois do anoitecer, quando teve início o toque de recolher de 35 horas imposto pelo prefeito da região. Segundo autoridades ucranianas, as explosões atingiram áreas residenciais, incluindo dois prédios, um deles com 12 andares. Ainda não há informações sobre mortos ou feridos. Neste momento, a capital ucraniana A capital ucraniana está sendo sitiada pelas tropas russas. Ontem, os primeiros ministros da República Tcheca, da Polônia e da Eslovênia se reuniram com o presidente Vladimir Zelensky em Kiev para discutir a situação humanitária do país. Mais de 3 milhões de cidadãos já deixaram a Ucrânia, segundo dados da ONU. Nesta terça-feira também, a Rússia anunciou sanções contra o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e proibiu a entrada do líder americano em seu país. Para hoje, está previsto um novo encontro das delegações de Kiev e Moscou para discutir um possível cessar-fogo. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, sinalizou há poucos minutos que há esperança de um acordo em uma entrevista concedida à agência de notícias RDC. Também hoje, os mercados do mundo voltam suas atenções ao risco do governo russo não conseguir honrar o pagamento de títulos de
0: dívidas externas e declarar calote. Milton Cássia, volto com vocês. Muito obrigado. As informações iniciais foram do Vinícius Bernardes e nós seguimos acompanhando outros destaques desta quarta-feira. Cássia Godoy.
1: O governo vai antecipar para abril e maio o pagamento do 13º salário aos aposentados e pensionistas do INSS. A
0: justificativa é que a guerra da Ucrânia tem elevado o preço dos combustíveis e provocado aumento da inflação.
1: O pacote de bondades que vai ser oficializado amanhã Também prevê a liberação do saque de até mil reais do FGTS para 40 milhões de trabalhadores. A
0: estimativa é que as duas medidas injetem 150 bilhões de reais na economia neste ano de eleições.
1: Além disso, o governo também anunciou que vai reduzir o imposto sobre operações de câmbio gradativamente até zerar a aníquota em um processo que deve ser concluído até 2029.
0: Só os empréstimos contraídos no exterior é que vão ficar isentos assim que o decreto for publicado. Atualmente, quem usa o cartão de crédito no exterior paga 6,38% de IOF. Quem compra moeda estrangeira em espécie paga 1,1%. O governo afirmou que vai zerar essas duas modalidades em...
1: Segundo o secretário-executivo do Ministério da Economia, Marcelo Guaranis, o objetivo é alinhar o Brasil às diretrizes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE.
3: Temos nos aproximado muito da OCDE desde 2017 e no governo Bolsonaro passou a ser uma estratégia muito forte de governo. Estamos muito muito mais próximos de aderir à OCDE. Nós já somos o país, não membro com o maior número de participação da OCDE, mas finalmente vamos começar um processo agora de exceção formal. Toda a nossa legislação vai ser revista perante os princípios da OCDE para que nós possamos ingressar para essa organização.
0: 6 horas, 8 minutos.
1: O presidente Jair Bolsonaro disse que a Petrobras vai ter que reduzir o preço dos combustíveis diante da queda do valor da cotação do petróleo nos mercados globais nos últimos dias. Na
0: semana passada, após a cotação do barril de petróleo, beirar os 140 dólares por causa da guerra na Ucrânia. A Petrobras anunciou um aumento de quase 25% no diesel e de quase 19% no litro da gasolina.
1: Agora, a pressão exercida pela cotação do barril de petróleo se inverteu. O aumento de casos de Covid-19 na China e as negociações de um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia derrubaram o preço do barril para menos de 100 dólares nesta terça-feira. Em
0: tom irônico, Bolsonaro voltou a atacar a Petrobras e cobrou da estatal a revisão do aumento dos combustíveis. Mas, pelo que tu indica, os números agora, em especial do preço do barril de petróleo afora, fora, sinalizam para uma normalidade no mundo. Espero que assim seja. E espero que a nossa querida Petrobras, que teve muita sensibilidade ao não nos dar um dia ela retorne aos níveis de, uma semana passada, os preços dos combustíveis no Brasil.
1: 6,9. Os
0: consumidores vão pagar uma taxa extra na conta de luz a partir do ano que vem para bancar o empréstimo de 10 bilhões e meio de reais às distribuições. De energia.
1: O empréstimo foi autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica para que as empresas cubram os custos da crise energética do ano passado.
0: Todos os brasileiros vão bancar os gastos que não foram compensados com o aumento da bandeira tarifária.
1: Os custos do
0: bônus pago no fim do ano aos consumidores e a importação de energia em julho e agosto.
1: Você está acompanhando os destaques desta quarta-feira do Jornal da CBN.
0: O Ministério da Saúde decidiu excluir... Este ano, as crianças de 5 anos da campanha de vacinação contra a gripe, que começa no dia 4 de abril.
1: Diferentemente do que aconteceu nos últimos 3 anos, agora as doses estão aplicadas apenas em crianças de 6 meses a 4 anos e 11 meses de idade.
0: Na reunião do Comitê de Assessoramento da Vacinação contra a Covid, o governo federal levou que precisava reduzir o público alvo da campanha falta de seringas.
1: A decisão também vale para a campanha contra o sarampo, que costuma seguir a faixa etária da gripe, para facilitar a vacinação das crianças.
0: O infectologista Dalcio Albuquerque, membro da Associação Brasileira de Medicina Tropical, criticou a decisão do Ministério da Saúde.
1: 6
0: e 11. O Globoplay e o Telecine consideraram censura a decisão do Ministério da Justiça de proibir a exibição da comédia Como se tornar o pior aluno da escola, lançada em 2017.
1: Em decisão, publicada nesta terça-feira, a pasta alega que o filme faz apologia à pedofilia.
0: O Ministério determinou a retirada do filme das plataformas Amazon, Apple, Netflix, YouTube, Globoplay e Telecine. A pena por descumprimento da ordem é uma multa de 50 mil reais por dia.
1: A medida foi tomada depois de uma enxurrada de críticas ao filme por bolsonaristas nas redes sociais. Os grupos atacaram a comédia por causa de uma cena em que o vilão interpretado por Fábio Porchat, assedia sexualmente crianças.
0: Em entrevista à TV Globo, o ator Fábio Porchat disse que ficou espantado com a decisão por ter sido baseado em atos condenáveis de um personagem mau, de uma obra de ficção. No filme eu interpreto um vilão, e o vilão é um personagem mau, que faz coisas horríveis. O vilão pode ser racista,
3: nazista, pedófilo, um agressor, pode matar, torturar as pessoas. Só que quando o vilão faz essas coisas horríveis no filme, isso não é apologia, não é um incentivo aquilo ali que ele está praticando. Isso é um mundo perverso daquele personagem mal sendo revelado para o público. Às vezes é duro de assistir, é verdade. Quanto mais bárbaro o ato, mais repugnante é.
1: Em entrevista, o Jovem Pão, o apresentador Danilo Gentili, que escreveu o filme, também contestou as alegações do governo para censurar a exibição da comédia.
3: E a cena em questão, é exatamente sobre uma pessoa que se apresenta como melhor aluno da escola, que seria uma autoridade, pedindo coisas abjetas e absurdas para os alunos. Na verdade, em momento algum, o filme faz apologia à pedofilia. O filme filaniza a pedofilia. É, é, o filme é sobre isso, sobre pessoas que se aproveitam de um discurso falso moralista, pessoas que se aproveitam de um discurso politicamente correto para fazer as maiores barbaridades do mundo. Então, nós devemos sempre questionar essas pessoas. Eu acho né, que isso está acontecendo porque, primeiro, é ano de eleição as pessoas existe sim uma coordenação porque do jeito que foi feito vocês vão ver que foi editado nem a cena completa está lá eles editam é só aquela partezinha para dizer que aquilo é uma apologia há uma coisa que na verdade o filme está
0: criticando e se colocando contra O especialista em direito constitucional, Gustavo Bidemboim, lembrou que em 2017 o próprio Ministério da Justiça havia classificado o filme para maiores de 14 anos. É uma decisão inconstitucional porque configura uma censura proibida pela Constituição que contraria a
3: jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
1: Play e o Telecine afirmaram que a decisão do governo é censura, ofende a liberdade de expressão, é inconstitucional e por isso não pode ser cumprida.
0: A nota observa que o consumo numa plataforma de streaming é, sobretudo, uma decisão do assinante e cabe a cada família decidir aquilo que deve ou não assistir.
3: 6 e 5.